0: Kirkkohallituksen
1: kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, mikä on EUn ja uskontojen suhde tällä hetkellä?
0: Tällä hetkellä se on ihan hyvä. Mä luulen, että EU-instituutiot ja byrokraatit ovat huomanneet, että myöskin kirkkoja tarvitaan, koska kirkot on osa kansalaisyhteiskuntaa. Ja nyt kun EU on ollut viime vuosina aika lailla vaikeuksissa, myöskin on koettu, että on etäisyyttä niin kuin eliitin ja kansan välillä, niin luulen, että kirkkoa on nyt vähän niin kuin myöskin huudettu enemmän apuun myöskin lähentämään ihmisiä ja EUta.
1: Mutta olet joskus sanonut, että itse asiassa Lissabonin sopimuksen mukaan EU pitäisi keskustella kirkon kanssa enemmän tai kirkokuntien, tai uskontojen kanssa enemmän, mutta se ei sitä tee.
0: No tämä on totta. Eli Lissabonin sopimuksessa tuli se artikla 17, joka velvoittaa EUta käymään jatkuvaa ja pysyvää ja mitä kaikkia sanoja siinä onkaan vuoropuhelua kirkkojen ja uskonnollisten kanssa. Viime komissiokaudella Baroso ja sitten myöskin parlamentin puheenjohtajat, neuvoston puheenjohtajat Van Rompuy, oli hyvin aktiivisia. Mitä he halusivat? No he halusivat varmaan myöskin tosiaankin saada kirkkoja mukaan niin tähän kansalaisyhteiskunnan rintamaan.
1: Mihin ihmeen rintamaan?
0: No ehkä, ehkä niin kuin puolustamaan näitä eurooppalaisia arvoja. Päivätkö
1: tämä maahanmuuttokriisin takia vai?
0: No... No mä luulen, että se on yksi, mutta niin jo aiemmin tavallaan siinä, kun tuota alettiin kokea, että EU on aika etäällä ihmisistä, niin silloin myöskin tajuttiin, että kirkkohan on aika iso tekijä. Nyt tämä maahanmuuttokriisi, niin kuin sitä on kuvattu, niin on, on jollakin tavalla lähentänyt myöskin eu ja kirkkoja. Ja on se, nähty, kristillisiä kirkkoja. Kir, kristillisiä kirkkoja, koska kristilliset kirkot on toiminut erittäin aktiivisesti eri maissa turvapaikanhakijoiden hyväksi. Yksi asia, mikä on nyt ollut hyvin aktiivinen, on myöskin tämä erilaiset terroritekojen uhat. Eli EU-byrokraateilla EUlla on, EUlla, on ehkä ollut pieni hätä myöskin, ja tarve ymmärtää uskontoja. Ja, ja siinä myöskin niin kirkoilla ja uskonnoilla on toki, tosiaankin annettava.
1: Mutta sä sanoit, että Rompeon aikana tämä oli voimakkaampaa tämä halu. Nyt ei sitten, vai?
0: No, mä sanoisin, että... että se no se no, tuota, se von Römpön aikana se voimistui. Ne oli myöskin... Ehkä sellaisia, joilla, jotka näkivät, ymmärsivät kirkkojen roolin. Mä sanon ihan suoraan, että Parosa ja von Römpo oli sellaisia. Mun tämän komission aikana ihan ei ole siellä kärkipaikoilla ihan sellaisia hahmoja, jotka olisivat ottanut niin aktiivista roolia. Mutta se dialogi jatkuu. Kyllä on tällaisia uskontojen johtajien tapaamisia, jossa on kristit, kristillisten kirkkojen ja, ja muslimien juutalaisuuden ja muidenkin uskontojen Edustajia. Tällä hetkellä sitä EU-puolelta johtaa komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans. Ja siellä on aina erilaisia kokoonpanoja EU-puolelta ja eri kirkkojen edustajat myöskin vähän siellä vuorottelevat.
1: No, mitä te oikein sitten siellä teette? Kun katsoo teidän papereita, niin ne ovat kummallisia piilosanoja. Tuntuu vaan, että olemme tavanneet, voidaksemme tavata tai että tehdäksemme jonkun mietinnön. Kukaan ei koskaan sano, että mikä se piihvi siellä on.
0: No lähdetäänpä niin, 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 niinkin kaukaa tavallaan niin juurilta, <tos> että koko tämä EU on, on itse asiassa hyvin kristillinen projekti. Alunperin. Alunperin. Se perin. on
1: katollinen itse asiassa.
0: Katollinen, mutta kristillinen. Mutta eh,
1: perustajamaa on tullut hyvin vahvasti katolinen. Kyllä, kyllä. Eli nämä
0: niin sanotut perustajia, isät, Schuman, ja nehän olivat purskaita katolilaisia Ja ajattelivat, että nämä arvot, ihmisoikeus, vapaus, ää, ää, uskonnonvapaus, nämä, nämä on sellaisia arvoja, joita pitää... Edistää. Ja, ja tuota, niin kuin Suomessahan tämä on näyttäytynyt hyvin paljon tämmöisenä suomalaisessa narratiivissa tämä historia kuvataan tämmöisenä hiili- ja teräsunionina ja mm. sitten se on siitä levinnyt. Ja meille tämä on niin kuin vapaa ja muuta. Mutta niin kuin tuolla keskisen Euroopan Etelä-Euroopan maissa siellä ytimessä on myöskin niin kuin hengellisyys. Ja tämä on se niin kuin tavallaan se polttoaine, joka on koko tämän EUn ja integraatiokehityksen polkassu käyntiin. Ja tässä on ollut sitten hyvin paljon erilaisia vaiheita, jolloin myöskin nämä juuret on unohdettu ehkä. Mä väittäisin näin. Mutta että ehkä semmoinen merkittävä juttu oli tosiaankin se Lissabonin sopimus, jolloin ensimmäisen kerran perussopimustasolle tuli uskonnoista kirjoitettiin. Ja se mä ajattelin, että on tämmöinen ankkuri myöskin niin kirkoille olla yhteyksissä ja myöskin vaatia sitä, että uskonnolla on paikka tässä... EU-integraatiossa. Ja ja nyt, nyt sitten tosiaankin ehkä tämä maahanmuuttokriisi, terroriteot, on avannut silmät, että ne, jotka luulivat, että ikään kuin uskonnon merkitys on painumassa unholaan, uskonto on häviämässä, ne on nyt todennut, että hekin tajunnut, että he on ehkä olleet naiveja siinä uskossaan. No,
1: miten sä sitten sanot tuosta kuitenkin, tosta, että tämä on katolinen projekti tai uskonnollinen projekti? Sanoit, että ne on hurskaita katolisia nämä perusteet. Mitä sä tarkoitat tällä, että hurskaita? Oliko ne, ne jotenkin niin korostetun katolisia? Ne, ne
0: olivat oli vakaumuksellisia. Ja ne, ne, sen ne No sanovat, ne olivat kirkossa käyviä ja Jacques Delors, niinkin e, vielä kuitenkin tämän, tänäkin aikana vielä muistettu komission legendaarinen puheenjohtaja, oli joka sunnuntai kirkossa käyvä katolilainen. Eli heille tavallaan tämä oman, täällä luterlaisessa maisemassa niin kuin kahden regimentin oppi, eli maallisen ja hengellisen hallintavallan erottaminen on hyvin keskeinen asia. Ja se on niin kuin tullut mukaan myöskin niin kuin pohjoisten maiden mukana sitten EU-hun, mutta jos puhutaan sitä historiasta, niin se on hyvin kristillisyhteiskunnallinen se, se juuri. Tässä välissä ehkä unohdettiin. Juuria, mutta nämä viimeaikaiset tapahtumat ovat niin toisesta näkökulmasta taas uskonnon agendalle. Ja uskonto on nähty pitkään ongelmana, joka halutaan pikkusen pitää siellä marginaalissa. Nyt on nähty, että näitä asioita ei saada ratkaistua, ellei myöskin uskontoa oteta muka, uskontoja ja niiden edustajia oteta mukaan. Ja, ja tietysti islam on kasvava tekijä. Onko tämä
1: nyt näin, että kun nyt on tämä islam kasvava tekijä Euroopassa, kuten sanoit, niin saadaksemme tähän tilanteeseen jonkunnäköistä järjestystä ja systeemiä eri uskontojen välille, koska tasapainotilanne on muuttunut, niin EU nyt haluaa, että uskonnot hoitaa asian jotenkin keskenään ja tukee niitä?
0: No sä sanoit sen vähän niin niin suoraviivaisesti, mutta on, on tuo nähtävissä, että EU näkee, että niin kuin tällaiset viralliset elimet eivät pysty tätä hoitamaan, koska nämä ilmiöt elää ruohonjuuritasolla, myöskin nämä epätoivottavat ilmiöt, niin on tosi tärkeää, että, että myöskin niin kuin EU-toimijoilla on yhteys kirkkoihin ja moskeijoihin ja mu- muihin. Että EUlla on intressi tässä, mutta että se, ei se ole nyt mun mielestä pelkästään tämmöinen kontrollin intressi, vaan nähdään, että nämä isot perusarvot on yhteisiä. Ja myöskin islamissa nämä, jotka käyttää uskontoa väärin, onhan niitä uskonnon väärinkäyttäjiä myöskin kristillisen perinteen sisällä.
1: Miten sinä sanot, että väärin? Kuka no, no,
0: sanoo? Terrorism, onhan sanoo? No, onhan vastaan, että siitä ei tarvitse muusta kahta keskustella, onko se väärin, onko se uskonnon väärinkäyttämistä. Ja vastuulliset muslimit sanoo tietysti tämän, tämän saman. Ja mun mielestä on todella toivoa antavaa, että islamilaiset yhteisöt Euroopassa tuomitsevat ne. Ja, no, ja to, tässä on
1: tuomitseeko ne, ne
0: No tuomitsevat vastuulliset tahot. Vastuulliset Ku, tahot mitä tuomitsevat.
1: Sanotaan vastuulliset tahot, ketä ne on ja ketä puuttuu?
0: No esimerkiksi Suomessa niin Suomen islamilainen neuvosto, joka kokoaa on, on näiden moskeijoiden pienempien ja suurempien yhteenliittymää, niin, niin kaikki nämä järjestöt ilman muuta totta kai tuomitseeseen, Mutta sitten on siellä niin kuin aluskasvistossa vähän epämääräisempiä moskeijoita, jossa saadaan tämmöistä radikaalia islamin tulkintaa.
1: Tässähän toivottiin islamilaisilta äh, uskontokunnilta voimakkaampaa ulostuloa tämän terrorismin tuomitsemiseksi. Ollaanko nyt vielä sillä tiellä, että odotetaan semmoista, mitä, mitä sä haluaisit tai mitä EU-ssa haluttaisi, minkälaista ulostuloa? Nyt on ilmeisesti... Meillä mieltä, että tämä on ihan riitä
0: No kyllä minä olen vähän samaa mieltä, että kyllä niin kuin, se ei niin kuin riitä, että on kerran joku julkilausuma, jossa on ollut jotakin, sata eurooppalaista imaamia, on kirjoittanut jotakin. Se ei niin kuin riitä, vaan sitä pitää jatkuvasti toistaa, koska tämä on nyt ilmiö, joka elää.
1: Missä sen pitäisi toistua?
0: No, Varmaankin sen pitäisi toistua julkisuudessa, islamin näkyvien edustajien tulisi ottaa siihen kanta. Mutta sen pitäisi mennä sinne ihan ruohjuuritasolle siellä Moskeijoissa, kun pidetään perjantai-saarnoja, niin, niin siellä tämä liittyy myöskin imaamikoulutukseen ja muu- muuhun. Mutta mä haluan nyt kuitenkin sanoa sen, että mä näen tosi paljon merkkejä ja, ja tuota, sekä Suomen tasolla että Euroopan tasolla on myöskin joilla uskontojen edustajat kohtaavat. Suomessa on tämä Uskot-foorumi, joka kokoaa kristilliset kirkot, islamilaiset yhteisöt ja juutalaiset yhteisöt. Sitten on uskontojohtajien tapaamisia ja Eurooppa-tasolla on Euroopan uskontojohtajien foorumi. Eli kyllä näitä, näitä on. Mä en näkis tilannetta toivottomana tai, tai tuota semmoista, semmoista niin näköalattomana, mutta mun mielestä sitä puhetta täytyy nostaa esille ja, ja ei riitä tosiaankaan, että on no, kerran sanottu.
1: Mutta pitääkö nostaa myös sitten sitä puhetta esille, joka ei ole ihan tätä mieltä, jos, jos löytyy sellaisia imaamme, jotka on sitten toista mieltä?
0: No mun mielestä on hyvä, että, että ne paljastetaan ja mun hän oli ihan, ihan, oliko se nyt Tanskan yleisradio, joka pari vuotta sitten, se oli aika poikkeuksellisia tiedonhankinnan journalistisia menetelmiä, eli kun, kun tuota, esimerkiksi julkisesti imaamit olivat tuomineet naisiin kohdistuvan väkivallan, mutta sitten oli, oli nauhoitettu niin kuin, öö, ilmeisesti salaakin keskustelua ja, ja, ja muuta, ja viesti siellä oli aivan toinen. Niin sen paljastaminen mun oli tosi tärkeää.
1: Mitä kirkonpiirissä puhuttiin, tai mitä uskontokuntien kokoontumisessa puhuttiin tästä? Puhuttiinko tästä sitten?
0: No kyllä se, niin kun herätti keskustelua, että, että tavallaan että tämä julkinen puhe ehkä vähän niin kuin tällainen maalaileva ja pelkästään niin kuin tuomitsemme nämä teotyyppinen puhe. Nyt silloin, tässä yhteydessä puhuttiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja, ja tuota, tällaisista kunniamurhista ja tämän tyyppisistä asioista. Ne julkisesti tuomitaan, mutta sitten suljettujen seinien sisäpuolella saatetaankin puhua muuta. Niin kyllä tämä tietysti herätti huomiota ja on herättänyt Euroopassa enemmänkin kuin Suomessa.
1: Onko se aiheuttanut mitään muutosta sitten, luuletko
0: Sit, se keskustelu? Mm, mä toivon, että, että on aiheuttanut, mutta... Ei, en, en tietenkään voi mennä takuuseen, onko puheet suljettu ja se ei niin sisällä puolella muuttuneet.
1: Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, kuinka iso on esimerkiksi Paavin vaikutusvalta EU:ssa tällä hetkellä? Paavin valtahan on siinä mielessä jännä, että sehän on vähän niin kuin EU, että sekin menee maiden rajojen yli. Ja luulisi, että siis tavallaan se on niin katolisille ehkä niin kuin, he ovat ehkä tottuneimpia tämmöiseen EU-ideologiaan, että on tämmöisiä ylikansallisia sääntöjä. Näin.
0: No kyllä joo, eli niin kuin oli puhetta, niin siis niin kuin tämä katolinen eetos on ollut hyvin tämän EU:n synnyn ytimessä. Paavillahan ei ole mitään suoraa asemaa siellä EU:ssa. se on enemmän sitä arvovaltaa, arvopuhetta, mutta kun hän kävi parlamentissa puhumassa, hänet oli kutsuttu parlamenttiin niin pitämään puheen, niin kyllähän se niin kuin huomiota herätti. Se on enemmän ilman kautta välittyvää ja ajatusten kautta välittyvää kuin byrokraattista valtaa, Mutta toki kirkot ja EU tällä hetkellä, niin siellä on hyvin paljon sitoutuneita katolisia meppejä. Kaikissa katolisista maista tulee myöskin, ei pelkästään itse asiassa EPPstä, eli kristillisdemokraatteja, vaan vaan myöskin sosialistissa ja sosialistien ja muissa ryhmissä on katolisia. No nyt sitten kun tämä EU on laajentunut tänne Pohjoismaihin, niin niin kyllä me ollaan myöskin hyvin... Voimakkaasti, että pyritään olemaan läsnä siellä, siellä keskusteluissa. Euroopan kirkkojen konferenssi on sellainen elin, joka kokoaa ei, ei tosin pelkästään EU-maista, vaan Euroopan maista, luterlaisia, anglikaanisia ja ortodoksisia kirkkoja. Ja tämä, tämä Euroopan kirkkojen konferenssi, jonka päämaja on Brysselissä, ihan komission rakennuksen vieressä, niin on sellainen yhteenliittymä, jonka kautta nämä Nämä, muun muassa meidän kirkko pyrkii toimimaan. Meille on, on, on toki tärkeää se myöskin uskonnon ja maallisen ja hengellisen regimentin erottaminen, mutta se ei tarkoita sitä, että politiikassa kristilliset arvot eivät voisi vaikuttaa.
1: No mikä se ero on katolisen kirkon, protestanttisen kirkon, juutalaisten, ja islamilaisten välillä, kun otatte kantaa, että kun ne ovat erilaisia uskontoja, niin varmaan sitten on konkreettisia eroja niissä.
0: Joo, kyllä eroja on, että katoliset ovat enemmän kiinnostuneita. Että tällaisista ehkä, ehkä niin kuin se liittyy ihan tähän koko oppirakennelman niin syvärakenteisiin, että sanon taustaksi tämän, että ehkä Luterasan puolella ajatellaan enemmän, että kirkon ei tarvitse niin paljon neuvoa politiikkoja jos jossakin, aborttiasioissa tai tai, tai tämänkaltaisissa asioissa, että katolinen kirkko on enemmän kiinnostunut tämmöisistä konkreettisista lainsäädännöistä. Mitä muuta kuin abortti? Kyllä siellä on. Katolinen kirkko on ollut hyvin aktiivinen eutanasia kysymyksessä myös vastustaa, kuten meidänkin kirkkomme vastustaa eutanasiaa. Se on meidän kirkon virallinen kanta. Me me haluamme enemmän puhua ja työskennellä hyvän saattohoidon puolesta niin Suomessa kuin kuin EU-tasolla. Mutta isossa kuvassa Katolisilla on niin kuin, yksityiskohtaisiin sosiaalieettisiin kysymyksiin mm-hmm. enemmän intressiä. Mutta no,
1: niin on mitään järkeä, koska eihän EU päätä aborttilainsäädännöstä eh, eikä eu asiasta?
0: No, itse asiassa välillisesti saattaa päättää, jos vaikkapa sosiaalipalveluiden liikkuminen maasta toiseen, eli siellähän saattaa olla, että sitä jopa niin kuin kauppapolitiikan kautta vaikka EUlla ei ole niin kuin periaatteessa kompetenssia, toimivaltaa, niin kuin, niin kuin sosiaalilainsäädäntö on kansallisessa kompetenssissa, niin tavallaan tämän kilpailulainsäädännön niin kuin palvelut liikkuu ja ne saattaa mennä maasta toiseen. Eli tavallaan tämä katolinen kirkko on ollut huolissaan myöskin siitä, että tämä jäsenmaiden päätäntävalta niin tässä sosiaalilainsäädännössä niin keittiön kautta murenee. Mutta että sitten, jos ajatellaan taas positiivisesti, niin erittäin rakentavaa yhteistyötä on tehty katolilaisten ja elutalaisten välillä tässä maahanmuuttokysymyksessä. Meidän, meidän lähtökohta on ihan sama. Me ollaan kirkotollut sitä mieltä, että 2015 ja, ja muuten sen, sen jälkeenkin on tapahtunut isoja virheitä Euroopan maahanmuuttopolitiikassa ihmisarvoisen kohtelun. Kriteerit on valitettavasti romahtaneet paikotellen.
1: Mikä teidän politiikka sitten on? Kuinka paljon ihmisiä pitäisi ottaa? Millä perusteilla? Miten pitäisi kehittää tätä?
0: Siinä kirkkojen kannat, siinä kun lähdetään sitten noin konkretiaan, ah. siinä ollaan, ollaan niin kuin yksimielisiä, kun sanotaan, että kun täällä on ihmisiä, heitä tulee kohdella ihmisarvoisesti ja heidän asiansa tulee selvittää, onko, onko niin kuin, niin kuin oikeasti vainon vaara olemassa Ja ja näin poispäin. No sitten mä luulen, että kirkotkin myöskin osittain heijastelee jäsenmaidensa kantoja näissä näissä politiikoissa, että eivät kirkot ole valmiita ottamaan kaikkia tänne tänne vastaan. Esimerkiksi itäisen Euroopan kirkot näyttävät ihan selvästi heijastelevan näiden näiden maiden yleistä poliittista, eli Unkarissa, Puolassa, jopa Baltian maissa ollaan hyvinkin kriittisiä turvapaikkahakijoiden vastaanottamiseen. Ja, ja tuota, esimerkiksi Puolassa ä, ollaan kyllä valmiita ottamaan vastaan, mutta, mutta kristittyjä, enemmän Syyriasta ja sieltä. Eli tässä niin kuin varmaan eri jäsenmaiden välillä on eroja. Jos ajattelee Suomen luterasta kirkkoa, niin, niin meidän pointti on ehkä ollut tämä inhimillisen kohtelun ja, ja sen, että, 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 että niin kuin toimintatavat ei saa romahtaa ää, ja etiikka Moraali ei saa romahtaa silloinkaan, kun tulee paljon, että, että meidän täytyy käsitellä jokainen tapaus yksitellen. Ja, ja nyt viimeksi ollaan oltu kyllä huolissaan siitä, että, että kun täällä on kääntynyt kristityiksi melkoinen määrä muslimeita, niin tulevatko heidän asiansa käsiteltyä todella pohjia myöten.
1: Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo. Miten tämä ylipäänsä uskonvainot EU-alueella, miten sinä koet, mikä se tilanne tällä hetkellä on?
0: No ehkä EU-alueella ei voi sanoa, että on uskonnon uskonnonvainoa. Ky-
1: esimerkiksi juutalaiset, heillähän on Keski-Euroopassa niin synagogien edessä usein vartioita.
0: Joo, ehkä mä en puhu, puhuisi kuitenkaan vainoista EU-maissa, mutta on totta, että on uhka, uhkauksia ja uhkailuja. Mikä sen nimi
1: sitten se on Vaino?
0: No, Vainon nimityksen antaisin esimerkiksi sellaiselle, sellaiselle systeemille, jossa niin valtiolliset toimijat alkaa, ah. alkaa toim, toimia niin kuin tuolla Lähi-idän, Lähi-idän maissa. Ihan oikeasti paikoitellen vainotaan kristittyjä Saudi-Arabiassa ja Pohjois-Koreassa. Ne on niin kristittyjen vainotilanteita, mutta, mutta, mutta siis tällaiset... Niin kuin, Kärjestyneet asenteet ja uhkailut ö, uskontojen harjoittajia kohtaan, ö, esimerkiksi juutalaisia kohtaan, on lisääntynyt, ja siitä on syytä olla huolissaan. Mutta uskonnonvapaus EUssa, minun kysymys on, on se, että onko EU ollut riittävän aktiivinen tuomitsemaan ö, niin uskonnonvainot tässä, tässä ympärillä. Lähi-Idässä on iso joukko, joukko maita jossa kristityt on haettu hyvin ahdella. Kristityt ovat maailman vainottuin uskonto. Tämä on ihan amerikkalaisen Pew Research Institutein tieteellisesti tuottama faktatietoa. Jos ajatellaan globaalisti, niin minun niin tuota, mielestäni on ollut aika... Aika heikkoja ja vähän sillä tavalla niin kuin viran puolesta on, on tuomittu, jos mennään, voidaan mennä niinkin kauas kuin Intiaan, jossa nyt hindunationalismi nousee älyttömästi tällä hetkellä. Siis, eli tällaista uskonnollista radikalismia ei ole ainoastaan islamin keskuudessa. Tällä hetkellä sitä on myöskin Intiassa. Siellä pääministeripuolue valitettavasti antaa pikkasen tällaista niin kuin pinan alla tällaista tukea, tukea näille ja, ja tuota, kirkkoja. Ja kristityt on tosi ahtaalla. Meillä on mielikuva niinkin rauhanomaista uskonnosta kuin buddalaisuus. Kattia kanssa. Myhänmarissa puttalaiset on ajaneet muslimi vähemmistön aivan maanrakoon. Eli nyt kysyisin, että onko minun mielestäni... EU ei ole riittävästi tuominut ulkopolitiikassaan näitä, ottanut agendalle. Puhumattakaan, että, että Suomessa olisi. Suomessa on niin vähemmistöjä, no, jos ulkoministeri niin painopisteitä, niin, niin siellä on erilaiset vähemmistöt, seksuaalivähemmistöt ja muut. Niin kuin, mutta Suomessa on hirveän suuri arkuus sanoa, että kristittyjä vainotaan. Ehkä nyt oman taustansa vuoksi, tämä ei ole mikään puolapoliittinen kannanotto, mutta sanon, että nykyinen ulkoministeri Soini on, on kuitenkin niin tätä uskonnonvainoa ottanut esille, ja nyt se on niin hänen kauttaan, mutta että Suomen ulkopolitiikan pitkässä linjassa uskonnonvapauskysymykset ovat loistaneet poissalolla.
1: Kuka eu mikä taho sitä sitten ajaa, ja mikä vähiten sitä, että tähän asiaan puututtaisiin?
0: No siis, mun mielestä se on ollut, niin kuin, EU-parlamentti on ollut aika aktiivinen. Siellä on niin kuin, tämmöinen uskonnonvapausryhmä, jossa muutamat suomalaiset mepitit, kun Eija-Riitta Korhola oli, oli meppinen, hän oli hyvin aktiivinen näissä uskonnonvapauskysymyksissä ja, ja on, on muutamia mu, muitakin meppejä. Takkula on ollut, ollut hyvin, hyvin, hyvin aktiivinen, ja, ja tuota, mutta, mutta ne on enemmän ollut niin kuin yksittäisten meppien ja parlamentaarikkojen aktiivisuutta. Et mun mielestä niin liian harvoin olen kuullut esimerkiksi ulkopoliittisen korkean edustajan Mokeriinin, puheissa uskonnonvapausteemoja. No,
1: onko se tilanne pahentunut nyt viime aikoina tässä lähialueella?
0: No kyllä, se itse asiassa, itse asiassa on, on, on pahentunut.
1: Eli missä se on nyt pahin? Eli mitkä on ne pahat alueet?
0: Tää, on tää olemassa tämmöinen parikin järjestö, tämmöinen open doors järjestö, joka selvittää uskonnollisia vainoja. Irakissa, Saudi-Arabiassa, sitten näissä Persianlahden joissakin radikaali-islamistisissa maissa. mutta jopa Mut- Egyptissä. on Tilanne kärjistynyt, eli vaikka siellä on niinkin iso vähemmistö kuin noin 10 prosenttia väestöstä on, on kristittyjä kopteja, heidän tilanteensa on kärjistynyt. Myöskin Turkissa kristittyjen tilanne on, on ahtaamalla. Mutta
1: siis si- eihän se ole, niin kuin, vainohan kuulostaa vielä, niin mutta siis kysymyshän on tappamisesta.
0: No siis joo, siis äärimmillään se on tappamisesta. On se
1: Turkissakin?
0: No Turkissa sanoisin, että se on enemmän sitä, että sen jälkeen kun oli tämä lämmin jakso, jolloin Turkiin katsoi kovasti EU-ta kohti toiveikkaana, nyt sitten kun tämä Erdoganin niin kuin sisäänpäin kääntynyt politiikka on, niin kristittyjen tilannetta niin kuin vaikeutetaan, ei, ei kirkkorakennusten saaminen, puhumattakaan jonkun tontin saaminen, Kirkkorakennukselle on yhä mahdottomampaa. Mutta
1: siis missä maissa tapetaan?
0: No varmaankin näin nämä Pohjois-Korea. Ja, ja, ja moni, monissakin maissa on, se on nyt ehkä se huoli, että jos täällä Suomessa kristityksi kääntyneitä, niin maahanmuuttovirasto on sanonut, että jos on matalan profiilin kristitty, niin voi olla jossakin maassa. Mä kysyisin, että onko se niin kuin eurooppalaisten ihmisarvojen mukaista, että, että sanotaan, että on uskovainen salaa niin sulla ei sulla mitään vaaraa ole. Että kunhan et puhu uskonnosta, jokaisella ihmisellä on oikeus niin Suomessa kuin muissakin maissa, jos lähdetään niin YKn ihmisoikeuksien julistuksesta, myöskin sanoa, mitä mieltä hän on. Jos se, että sanoo, ikään kuin tunnustaa uskoansa myöskin julkisesti, aiheuttaa sen vaaran, niin onhan se aika kummallinen tilanne. Eikä, eikä mun mielestä niin kuin voida lähteä siitä, että palautetaan, jos niin kuin olet hiljaa uskostasi.
1: Onko nämä muut kristilliset yhteisöt, ei, jotka ei, ole EU-ssa, niin onko ne niin jotenkin kriittisempiä näiden kristittyjen vainojen suhteen, vai onko kristityt yleensä profiloituneet siten, että he ei puolusta omiaan?
0: Kristittyjen vainoja kohtaan. Mm. No, siis mun mielestä ehkä katolinen kirkko on, enemmän puhunut siitä. Ehkä se kuuluu siihen, kun heillä on globaali luonne. Tavallaan, niin kun ne näkee niin kun oman kirkkonsa sisällä koko maailman, niin ne, ne, ne puhuvat kristittyjen vainojen...
1: Myös protestanttien. Pu-
0: no, myös protestanttien puolesta, niin globaalisti. Eli, eli niin protestanttiset kirkot ovat heränneet tähän paljon myöhemmin. Ja, ja, että Suomessa se on mun ollut tämmöinen trauma. tää juurensa jopa siihen, että kun Suomessahan kaikki tiesi, tiesivät, että, että Neuvostoliitossa vainotaan kristittyjä. Mutta se ei ollut niin kuin, poliittisesti hyväksyttyä puhua siitä kovin julkisesti. me niin väitin, että tämmöisen niin kuin, suomettumisen politiikan se on niin kuin, ollut, ollut osa sitä, että kun me emme me kovin voimakkaasti tuomineet kristittyjen kaltoin kohtelua Neuvostoliitossa, niin e- me emme ole myöskään sen jälkeen tehneet sitä muualla. Eli Suomen ulkopolitiikassa niin kuin uskonnon va- vainot oli sitten kysymys, ehkä, ehkä jopa enemmän puhuttu muslimien vainosta kuin kristittyjen vainosta, no jotka pides... vaat, ovat kuitenkin globaalisti vainotun ryhmä. uskontoryhmä maailmassa.
1: No Pitäisikö sinun ottaa ennen kaikkea kristityitä tänne
0: suojaan? No mun mielestä ei, ei voida sanoa niin, että, että tuota, Suomen jos mietitään turvapaikanhakijoita, että pitäisi alkaa uskontokunnan mukaan valikoimaan. Kyllä siinä se, se ihmisen hätä on se kysymys, että, että mikä ratkaisee, ketä tänne, tänne otetaan. Mutta onko se niin,
1: että siellä on kuitenkin vaarallisempaa olla kristitty kuin muslimi? Että onko näin, että jos ajatellaan, että jos siltä pitäisi valita, niin siinä voisikin käydä niin, että sieltä, sieltä tultaisiin ottamaan enemmän kristittyjä
0: Niin saattaa käydä, mutta se ei ei tule olla se se tarkastelun näkökulma. Mutta mä sanoisin, että että ehkä nyt onhan se nyt fakta. Kyllä se nyt moni tunnustaa, että nyt kun 2015 tuli, niin kaikki eivät ole mitään vainon kohteita. Kyllähän siellä on paremman elämän perässä tulevia ihmisiä. Ja, Ja minusta on täysin hyväksyttävää, että Suomi on myöskin... Tarkka asioissa ei Suomi voi ottaa tänne kaikkia, mutta ne, jotka ovat uskonnon, oli sitten kristinusko tai islaminusko tai joku muu uskonto, vainottuja, niin, niin tuota, he ovat niitä, joille meidän tulisi niin avata ovia. Tai poliittisesti. Tai poliittisesti vainottuja. Et, 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 näin.
1: Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, miten tämmöinen fundamentalismi uskonnoissa, että onko tässä ruvettu niin perkaamaan omiakin porukoita?
0: Se on niin kuin selvää, että fundamentalismia on kaikkien uskontojen sisällä. Euroopassa vähemmän, että mä kuitenkin sanoisin, että, että Amerikassa sitä ehkä on, on niin kuin sitä uskonnollista fundamentalismia, niin kuin kristillistä fundamentalismia enemmän.
1: Se, entäs EU-alueella, onko täällä minkälaisia
0: ryhmiä? Jokaisen kirkon sisällä on varmasti erilaisia ryhmiä, mutta minä sanoisin, että se ei ole ehkä se päähaaste kirkkojen mielestä Euroopassa. Enemmän ehkä kirkot sisäisenä haasteena, kun pohtii maallistumista. Sehän on toki iso kysymys Euroopassa ja, ja kirkkojen jäsenmäärä on ollut alamäessä kaikissakin, myöskin katolissa maissa, mutta, mutta se kehitys on tietysti ollut hitaampaa. Että kyllä niin, okay. niin, niin protestant- protestantissa protestanttissa maissa kirkot on menettäneet jäseniänsä nopeammin. Eli kirkot pohtii hyvin paljon... Tällaista, mutta että ehkä mutkan kautta taas tämä islamin lisääntynyt läsnäolo ja näkyvyys niin kuin yhteiskunnan julkisessa tilassa on myöskin niin herättänyt sellaisia niin sanottuja tapaa kristittyjä Suomessa ja muualla pohtimaan, että hetkinen onhan meilläkin joku uskonto. Ja se on ehkä niin kuin jopa tietyllä tavalla elvyttänyt sitten, niin kuin vahvistanut tämän... identiteettiä.
1: Eli siitä tulee tämmöinen polarisaatio, että molemmat puolet niin kuin vahvistaa itseään erottautuakseen toisistaan.
0: Se äärimmillään siitä, toki voi tulla semmoista polarisaatiotakin, mutta mä näkisin niin kuin se, että kristittyjen identiteetti vahvistuu, niin mä näkisin sen positiivisena asiana. Silloinhan on kysymys siitä, että me tiedetään, että, että mihin me uskomme, mikä on ollut kristinuskon vaikutus tässä yhteiskunnassa. Ja kun arvostetaan myöskin sitä, että tässähän on ollut vähän sellaistakin vaihetta suomalaisissa päiväkotikeskusteluissa ja on ollut näitä suviversikohkaamisia ja muita. Mutta että, sanotaan, että 10-15 vuotta sitten oli se, että kun alkoi tulla ensimmäisiä maahanmuuttajia, tuli ensimmäinen muslimin lapsi päiväkotiin, niin Oo, nyt tänne tuli ihminen, jolla on vakaumus. Eikä huomattu, että, että siinä on 25 lasta siinä päiväkodissa tai, tai 100 lasta, joilla on myöskin vakaumus. Ne on vaan tätä luppakorvaluterilaisuutta, joka ei ole niin näkyvää, että nyt ehkä sitten, kun tämä islaminkin läsnäolo on lisääntynyt myöskin Suomessa ja Euroopassa, Nähdään ihan positiivisesti se identiteetti vahvistuu, mutta se ei saa vahvistua sellaiseen vastakkaan asetteluun asti.
1: Mites sekularismi? Sekularismi on tämmöinen kirkon ja valtion erottaminen toisistaan. tähän on ilmeisesti EU-maissa, niin kuin Ranskassa, kaikkein voimakkain. Siellä ei saa uskonnollisia symboleita käyttää julkisissa tiloissa, näin on.
0: Hmm. niin. Hyvin sanotkin sekularismi. Tässä on nyt pakko tehdä tämmöinen käsitteellinen erottelu. Mä puhun äsken myöskin sekularisaatiosta. Se on sitä, että uskontojen painoarvo vähenee ja maalliset arvot lisääntyvät. Se on sitä, jota Euroopassa tapahtuu. Sekularismi on ideologia. Se on, se on sellainen ideologia, että uskonnolliset instituutiot ja uskonto ja valtio pitää erottaa toisistaan. Kirkko ja valtio pitää erottaa. Ranskassa on, on tämmöinen laisiteen. Periaate, eli tämmöinen sekularismin idea, ja totta kai äärimmäinen sekularismin idea oli Neuvostoliitossa uskonto vihamielisyyteen asti. Mutta tuota, mä luulisin, että tämä niinku ranskalaistyyppinen sekularismi ei ole kuitenkaan nyt se, millä tätä niinku uskontojen ja maallisen yhteiskunnan vuoropuhelua pyritään hallinnoimaan. No Eikö
1: ranskaa edelleen ihan tiukka siinä?
0: Mm, no on. Kyllä, kyllä se varmasti sitä, sitä, sitä on, mutta, mutta että eihän, eihän useimmat Euroopan maat ole kuitenkaan niin kuin seuranneet sitä, sitä että niin EU-lainsäädännössä ei ole määrätty sitä, miten kukin jäsenmaa järjestää suhteensa uskonnollisiin yhdyskuntiin. Se on kansallisessa lainsäädännössä. Suomessa on kansankirkkosysteemi, että, että on tiiviit yhteydet valtion kanssa mutta ne ovat erillisiä toimijoita.
1: Eli siitä huolimatta vaikka esimerkiksi avioliitto voidaan vihkiä juridisesti pätevästi kirkossa?
0: Vihkioikeus on ihan yleinen Euroopassa. Se on niin kuin ihan tyypillistä, että uskontojen edustajat ovat jotenkin tässä avioliittobisneksessä mukana. Minkä
1: Eli... takia? Eihän se ole mikään sakramenti?
0: No katolissa maissa se on sakramenti, <laughs> mutta avioliitto on sakramenti. Niille se on? Se on luteraisessa Pyhä toimitus.
1: Mutta mitä ne kristilliset arvot ovat, joita kirkot ja uskontokunnat haluavat korostaa eu jotka eivät ole jo EU-arvoissa? Kansliapäällikkö Jukka Kirkkohallituksesta.
0: Kaikkihan nämä EU-perusarvot, ihmisarvo, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ne on itse asiassa perimältään kristillisiä arvoja. Ne, ne tuli ensin YKn ihmisoikeuksien julistuksen, sieltä ne on vähitellen tihkunut myöskin EUn perussopimuksiin, ne on, ne on kristillisiä.
1: Onko se joku arvo, mikä sieltä puuttuu, mikä ei otettu, mitä te koitatte nyt sitten työntää siihen keskusteluun? Vai voisiko ajatellaan näin, että se kyllä lonksuttaa omalla painollaan, siellä ne arvot kyllä on mukana myllyssä sinänsä, jos ette halua erikoisesti käydä korostamassa jotakin niistä?
0: Se on sillä tavalla harmillinen asia, että nämä arvot ei pysy, vaikka ne on kerran niin todettu, niin ne ei pysy, ellei niitä koko ajan toisteta. Ja mä oon käyttänyt joskus tällaista itse asiassa niin kuin Kirkkojen ja EUn suhteesta, että kun tämä EU perustettiin, niin ne perustajaisät oli, siellä oli hyvinkin niin kuin ytimessä tosiaankin tämä niin kuin uskonnon positiivinen rooli Euroopalle. Se oli tavallaan se, että tämä raketti lähti liikkeelle ja nämä kristillispohjaiset perusarvot oli se polttoaine. Nyt kun se on vähän haluttu unohtaa ne kristilliset perusarvot, niin polttoaine alkaa loppua. Raketti on vaarassa tipahtaa mereen. Mutta, Eli siksi mä ajattelen, että, että myöskin niin uskonnon roolia tarvitaan näiden perusarvojen elävänä pitämiseksi. Eli ihmisarvo, me, me, me puhumme niin jokaisen ihmisen luovuttamattomasta arvosta. Silloin on lisäarvo myöskin, että uskonnot puhuu siitä.
1: No mistä te olette nyt sitten niin jyrissyt viime aikoina EUlle?
0: Esimerkiksi eh, turvapaikanhakijoiden ihmis, ihmisarvoisesta kohtelusta. No muusta? Eh, No, uskonnonvapauskysymyksistä äh, ollaan jyristy.
1: Siis haluatteko te, että EU esimerkiksi turvaisi ihmisille paremmin uskonnonvapauden EU-alueella?
0: Me ollaan enemmän huolissaan, että EU on liian hiljaa tässä EUn ympärillä tapahtuvista ihmisoikeus- uskonnonvapausloukauksista. Se, se on
1: varmaan helpompaa, mutta miten EUn alueella? Pitäisikö EU jotenkin auttaa ihmisiä, jotka on uskonnollisten yhtey- yhteisöjen koukussa? Sari
0: Tuota, mun mielestä siis, joka, no ne on kansallisia lainsäädäntökysymyksiä, joo, siis tuota minun mielestäni EU pitäisi myöskin käyttää puheenvuoroja siitä, että sarjalaki ei kuulu eurooppalaisten vapaiden yhteiskuntien lainsäädännön osaksi tai liepeille.
1: Entäs aborttioikeus? Miten se, että osalla EU-kansalaisista on se oikeus ja osalla ei? Siis se,
0: on, no, se on sellainen kysymys, josta kirkot eivät niin kuin EU-tasolla ehkä puhu, koska se on kansallista lainsäädäntöä. Mutta, Jokais... sehän, on, mutta,
1: se, mutta sehän perustuu niin kuin uskon toihin yleensä aika pitkälle.
0: Voi perustua tai sitten muihinkin no. lähteisiin, mutta se on sellainen asia, josta... Kirkkojen ei ehkä ole, se on, tämä on rehellisesti sanottava, ole ollut helppo puhua yhteisesti, koska siinä kirkkojen näkemykset poikkeaa. Sanotaan luterlaiset kirkot ovat kuitenkin niin kuin laajasti hyväksyneet ja, ja eivät vastusta aborttilainsäädäntöä omissa maissaan.
1: Miten ympärileikkaus, miten iso kiista se on eri uskontojen välillä?
0: Nyt kun sanot ympärileikkaus, nyt täytyy tietysti erottaa poikien ympärileikkaus ja naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen, joka on aivan eri asia. Ympärileikkaus on juutalaisuudessa ja islamissa todella pitkä perinne ja käsittääkseni sillä on myöskin, ainakin joissakin tapauksissa, jopa lääketieteellisiä perusteita, niin kuin isot kirkot solidaarisesti jos eivät puolusta, niin eivät ainakaan vastusta sitä pitkää perinnettä poikien ympärileikkauksesta. Mutta, kirkot, mutta eivät siis
1: myöskään puolusta niiden lasten ja tulevien aikuisten oikeutta päättää tästä itse?
0: Vanhemmat tekevät monia muitakin päätöksiä lastensa puolesta, ja, ja tuota, mutta olin sanomassa sitä, että kirkot vastustavat jyrkästi tyttöjen ympärileikkaamista. No, kun sanot kaikki, niin maailmassa on varmaan tuhansia no siis kaikki, kirkkoja.
1: Kaikki EU-uskontokunnat?
0: No, islamilla no siis islami, islamissa en ole, en ole varma. Eh, eli, eh, siis sitähän tapahtuu juuri tuolla Afrikassa esimerkiksi niin kuin islamin piirissä. Ja sitten
1: lähetetään sinne?
0: No, sitäkin on voinut tapahtua. Mutta sen mä nyt tiedän, että, että tämmöiset pääkirkot Euroopassa ja, ja ylipäätänsä Protestanttiset, katoliset, ortodokset kirkot eivät hyväksy tyttöjen ympärileikkausta, sukuelinten silpomista.
1: Eroa poikien sukuelinten silpomisesta? Silpomistahan se on kuitenkin sekin.
0: No kyllähän se eroaa suuresti esimerkiksi lääketieteellisesti. Menemättä nyt yksityiskohtiin, niin tämähän on ihan, ihan todella kivuliasta ää, ja, ja tuota, aiheuttaa elinikäiset vauriot tytöille. Näin ei ole poikien osalta. Mutta, Mutta se... minä en ole mikään, nyt, nyt, nyt Mutta täytyy minne, sanoa, että, miten... että minä en ole ympärileikäyksen <köhö> asiantuntija, e, et, et, haluan niin erottaa voimakkaasti sen, sen poikien ja tyttöjä. Eli,
1: eli tota, oo. Öö, ja te, ette siitä, kukaan teistä ei ole sitten keksinyt tätä ratkaisua, että sen voisi tehdä vasta aikuisena.
0: No se on, se, se, on, saisi itse sen se on näiden uskontojen perinne. Enpä tiedä vielä kovin monta maata, jotka olisi olisi, tuota, että Ruotsissa niinkin ikään kuin lapaamielisessä maassa kuin Ruotsi, siellähän on lainsäädäntö, joka niin säätelee ja mahdollistaa toisaalta poikien ympärileikkauksen. Suomessa ei ole lainsäädäntöä.
1: Mutta miten näet sitten kun sanotaan, että uskonnollisuus kasvaa kuitenkin? Kasvaako se myös EU-ssa? Mikä uskontokunta tällä hetkellä kasvaa?
0: Sitä voidaan puhua niin monella tasolla, että, että jäsenmäärillä mitattuna ainakin näiden isojen, Perinteisten kirkkojen jäsenmäärä pienenee, mutta tavallaan niin se on, siitä on puhuttu, että niin uskonnon merkitys ja vaikutusvalta, tavallaan uskonnon näkyminen yhteiskunnassa kasvaa. Se ei ole välttämättä suoraan sidoksessa siihen jäsenmäärään ja kyllähän siinä tämä islamin lisääntynyt vaikutus on ollut yksi tekijä tavallaan sen uskonnon merkityksen, myöskin niin yhteiskunnallisen ja poliittisen merkityksen kasvussa on ollut.
1: Miten se nyt menee? Siis jos ajatellaan koko eu taso miten nämä eri uskontokuntien koot menee? Mit, mit, miten tämä menee? Tämä? Ja koko...
0: EU-maissako? Kyllähän siis laajasti ottaen niin kuin koko eteläinen ja keskinen Eurooppa on, on katolista, jossa sanotaan, että Italia, Espanja, Ranska ää, ja, ja itä, Puola, Itävalta, niin. Puola ää, ja sitten, sitten Nämä on tyypillisesti sellaisia, joissa roomalaiskatolinen kirkko on, on vähän samantyyppisessä asemassa kuin luterlainen kirkko Suomessa ollut. Ja sitten tämä pohjoinen Eurooppa, koko, kaikki pohjoismaat, Englanti, sitten myöskin niin kuin Hollanti ja, ja, ja sitten Baltian maat, ainakin Viro, mutta virolla on omaa historiassa. Nämä ovat niin pääsääntöisesti protestanttisia maita. Ja sitten on tämmöisiä jotka on siinä välimaastossa. Siellä on, on tällaisia kuin vaikkapa Unkari, jossa on, suurin kirkkokunta on toki katolinen kirkko, mutta siellä on hyvin voimakas reformoitu, joka ei ole sama kuin reformaatio. Luterilaisuuskin on reformaation perillinen, eli uskon perillinen, mutta reformoitu kirkko on Unkarissa. Ja sitten tuolla Balkanilla on myös sellaisia, siellä Balkanin suunnalla Kreikka, Romaania, Bulgaaria, on hyvinkin ortodoksisia maita. Eli Euroopan niin uskonnollinen kenttä on aika moninainen. Isossa kuvassa, että etelä on katolista ja pohjoinen on protestanttista. Ja, 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 ja sitten siellä on niin tämmöisiä ja sekä on, että...
1: sitten on juutalaisuus ja islamilaisuus isoja.
0: Ne on ollut, Euroopassa on, on ollut Euroopassa vuosisatoja, no. vuosituhansia, elänyt siellä niin milloin mitenkin ja, ja on ollut vainottuna. Ja, ja tuota, onhan sitten islamikin ollut pitkään Euroopassa, että Balkanin kautta, ja, ja silloin niin oma historiaansa Espanjan nieminmaalla on käyty uskon sotia. Siellä on niin kuin mauri ää, historian jälkiä olemassa, ja, ja tuota, islam on ollut viinin porteilla, ja, ja esimerkiksi Unkarissahan tälläkin hetkellä tässä poliittisessa retoriikassa hyvin paljon elää tämä, että, että Unkarin täytyy olla... Niin kuin porttina tavallaan niin kuin islamin leviämiselle Euroopassa. Yksi
1: islamilaisia on tällä hetkellä Euroopassa suunnilleen prosenttina.
0: Mm, siis kyllähän niitä nyt jo kymmeniä miljoonia on, en mä osaa sanoa prosenttiosuuksia, kun se vaihtelee niin maittain, mutta, mutta tuota, Saksassa, Ranskassa on varmaan useita miljoonia, about viisi miljoonaa jossakin Ranskassa ehkä. On,
1: on, enemmän kuin juutalaisia nyt
0: jo. On varmaan. Niin kuin, noin hihasta tipauttaa, mm-hmm. että sanoisin, että, että on. Mutta myöskin... Niin kuin, mm, välttämättä ei kaikissa maissa sillä tavalla samalla tavalla tilastoida asioita, mutta että onhan niin ainakin nyt tämä kasvun suunta ollut selvää, että islamin uskoisten muslimien määrä on lisääntynyt. Kun kysytte mikä vahvistuu, niin varmaan kyllä islam on yksi vahvistuva uskonnollinen suuntaus Euroopassa.
1: Miten se käy, kun sanotaan, että, että kirkon puoliontumisaika on 500 vuotta? Ee,
0: joo, siis joskus puhutaan ainakin tämmöinen lause, että kirkossa kvarttaali on 250 vuotta, <tos> mutta siis tuhat vuotta sitten, niin kuin, 1054 protestantti, niin niin itäinen ja lännenkirkko erosivat, ja siitä 500 vuotta sitten niin siellä lännenkirkossa kirkossa tapahtui tämä reformaation seurauksena, ja jako katolisiin ja luterlaisiin, ja sitten se on mennyt niin puun oksastossa eteenpäin. Ja nämä syklit on, 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 on pitkiä, tämä amerikkalainen Pew Research Institute on äh, tutkinut maailmanlaajuisesti, että miten uskontojen äh, globaalistihan, Siis kristittyjen määrä kasvaa. Tätäkään ei Suomessa yleisesti ottaen tietetä. Afrikka, Afrikka Latinalais-Amerikka, Aasia. Kristittyjen enemmistö, eli yli 50 prosenttia kristityistä on jo noin 20 vuotta ollut niin sanotulla eteläisellä palonpuoliskolla, Afrikassa, Latinalais-Amerikassa, Aasiassa. Ja siellä kirkot kasvaa, pohjoisella palonpuoliskolla kirkot on vaikeuksissa, mutta globaalisti kristittyjen määrä kasvaa, samoin muslimi muslimien määrä ei niinkään kasva isossa kuvassa käänynnäisten kautta, vaan siitä, että syntyvyys on suurempi. Ja nyt tämä Pew Research Institute on ennustanut, että tällä hetkellä kristittyjä on maailmassa eniten. Mutta jos ihan lineaaristi tämä kehitys menee niin jatkuu, niin kuin se on jatkunut tässä parikymmentä vuotta, niin noin vuonna 2050 maailmassa on vielä lievästi Kristittyjä enemmän, mutta 2075 tai 2070 niin kuin maailmassa muslimit ovat suurin uskonnollinen yhteiskunta. Tietysti EU-alueella. Siihen en pysty suoraan. suoraan siis ilman muuta kristityt ovat kaikessa näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa suurin, mutta että, että nyt riippuu siitä näistä muuttoliikkeistä aika paljon. Maahanmuutosta. Se on niin se iso kysymys myöskin Euroopan uskontotilastojen tulevaisuudelle.
1: Näin sanoi kansliapäällikkö Jukka Keskitalo-kirkkohallituksesta. Kiitos teille hyvistä ja kiinnostavista kommenteista ja viesteistä. Ja kaikki kommentit ja viestit ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen ja Sen lisäksi me voimme Twitterissä keskustella näistä EU-asioista.